一首诗歌，好不好？尤大叔，弟兄姊妹，打开尤大叔。这个呃，很很简单啊，不难。尤大叔第二十节，二十二十一节，我们先读一遍，好不好？啊。找到没有？找到我们一起来读啊！一二三。哦，这个这首诗歌的调子，其实弟兄姊妹都很熟悉啊。在至深正道上，造就自己；在圣灵里祷告，保守自己；藏在神的爱中。仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。这个调子很熟的啊，我们再来一次啊，在至圣正道上。造就自己，在森林里祷告，保守自己，藏在神的爱中，仰望我主耶稣。基督的怜悯，直到永生。我们一同祷告。主啊，我们感谢赞美主的恩典，谢谢主带领我们一天半的时间过来了。谢谢主的同在，谢谢主的恩典。谢谢主，你的怜悯。我们把余下的两天时间，恭恭敬敬交在恩主你的手中。我们实在是知道离开了你，我们什么都不能做。我们实在是知道，如果没有你的同在，我们所有一切的聚会都没有任何的意义。但是主，我们感谢赞美主，你是信实的。你只要允许我们，你就必定成就在照你所允许的成就在我们的身上。因为你允许我们说，地上只要有两三个人奉你的名聚会，你就一定住在我们的中间。主啊，我们不求你来到我们的中间，你的圣灵充满我们，带领我们在至圣的正道上造就自己，带领我们在圣灵里面祷告，保守我们藏在你的爱中。主啊，我们仰望你的怜悯，直到永生。我们把今天晚上的时间恭恭敬敬交托在主你的手里面，再一次把这软弱不配的器皿交托给主，求主再次用你的宝血洁净。接近，再接近，除去他里面一切的卑贱、一切的败坏和罪恶，甚至仆人成为圣洁呵护主用。
主啊，求你的圣灵在这里自由的运行，造出你儿女们所需要的丰丰富富的供应给我们，使我们在这里的聚会能够和你的仆人和弟兄姊妹一同蒙恩蒙福。求主捆绑魔鬼撒旦一切的工作和搅扰，唯有你在这里得着荣耀、颂赞和敬拜。听我们的同心合意的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。那弟兄姊妹，这个。呃，我们前三呃前三堂的时间，我们重点都是讲的信心啊，都是信心。那么后来在中间的时候有一点点的感动，所以我们的信心的呢，这个我们的呃分享就暂时告一个段落，我们就进入了一个新的题目。题目是什么呢？我们都知道，保罗在这个呃快要被交电被逐接走的时候，他写了一封信，就是《哥林提摩太后书》第四章一到第八节。是吧？写了一封最后的一封信，写给了他的所灵的儿子提摩太。那弟兄姊妹都知道，是吧？保罗提摩太后书这个这封信是保罗的最后的一封信，是吧？而且是在监牢里面写的。那么提摩太后书那个时间的监牢和使徒行传第二十八章关在监里面有一点不太一样。如果弟兄姊妹去读《使徒行传》的时候，你会发现，虽然保罗被拘谨、被在关闭起来了，但是他还是有一定的自由，记不记得？可以人还可以去拜访他，他可以继续为神做工作。但是弟兄姊妹这一次的被关进去就不太一样了。我们都知道，罗马尼洛王曾经为了消灭基督教，是不是？借着一次大火，怎么样啊？把这个放火的责任就推到了基督徒的头上。保罗就是在那次被抓到监牢里面去的，而且据历史所记载，那个监牢里面的环境是非常非常的恶劣的。当时人们称那个监牢是人间的地狱，很多人被关在这个监牢里面，就是被老鼠活活的咬死的，就那个非常的阴暗，非常的可怕。那保罗就在这个时候被关在监牢里面，他写了最后的一封书信，《提摩太后书》第四章。那就是神的一个仆人，神的一个所爱的、所兴起的那个特别的工人，写给他属灵的儿子的，就等于和遗嘱一样的。那弟兄姊妹，当保罗对自己的一生做总结的时候，他很奇妙，他没有讲到自己辉煌的一生。那弟兄姊妹，保罗的一生辉煌不辉煌？如果我们真的安静在主的面前的话，保罗的一生实在是神所特别重用的一个器皿。我们知道新月一共有几卷书啊？二十七卷，是不是？二十七卷书，其中有十三卷是保罗写的，对吧？如果说希伯来书，我们也把它归在保罗的名下的话，那一共有多卷啊？十四卷。如果没有保罗这个神的工人的话，我们对教会的真理就是一个空缺，一个一个等于是个空缺的地方。是因着保罗在神的面前所蒙的恩典，是不是啊？他就写给我们这个关于教会的真理，关于这个借这个弟兄姊妹彼此相爱的真理，都借着这些书信告诉了我们。我们也知道，保罗他不仅是一个神所重用的工人，他怎么样啊？他曾经经历过被提到怎么样啊？山从天去，他说我在那里听见了隐秘的言语，不是世人所能说的，是吧？保罗有那么多的辉煌。成功在神的面前所蒙的恩典，可是当他临别的时候，知道自己快要被交电，为了主的缘故要离开这个世界的时候，他没有说他自己辉煌的时间，他指的三件事情，哪三件事情？弟兄姊妹，第一，美好的仗我怎么样啊？打过了。第二，当跑的路怎么样啊？我跑进了。第三
，我所信的道，我怎么样啊？守住了。所以弟兄姊妹，保罗的一生三件事情是他所看重的，而且他在那里教导他所领的儿子提摩太，他说：“我美好的仗打过了，当跑的路我跑尽了，所信的道我也守住了。”那弟兄姊妹，今天保罗对提摩太说，也是圣灵在这里向我们在座的每一位弟兄姊妹所说的。那换句话说，我们基督徒一生的道路，第一应该是什么？应该是大战。弟兄姊妹，我觉得我们的很多基督徒忽略了这一点。我们基督徒从蒙恩典的那天开始，我们就进入了这场属灵的征战。不管你愿意不愿意，不管你自觉不自觉。对吧？你逃避都没办法逃避，只要你一蒙了恩典，你只要一得了救，弟兄姊妹，我们就进入了这场属灵的征战。所以以色列民被是当神打发摩西要拯救以色列民出埃及的时候，摩西向法老宣告的是什么？第一是什么？用我的百姓去，是不是啊？即使我向我守节，是吧？还有下面就用我的战士，用我的士兵离开埃及。所以弟兄姊妹，神拣选以色列民出埃及是作为一个战士，是一场属灵的征战，要带他们进入迦南地是经过征战的。弟兄姊妹，同样，我们今天基督徒也是这样，我们蒙恩典是一个战士，从我们蒙恩典那天开始，我们就进入了打仗。弟兄姊妹，我们真是需要警醒啊，因为撒旦也撒旦也知道自己的时候不多了。弟兄姊妹，撒旦攻击耶稣，攻击神，怎么攻击法？他能不能攻击谁？他没办法攻击谁，他没有这个权利，没有这个能力，他只有攻击谁啊，弟兄姊妹？攻击谁啊？攻击教会，攻击你我呀，弟兄姊妹，对吧？可是我们弟兄姊妹真的有的时候真的还在大灯睡觉，不明白这场属灵的征战有多么的复杂，有多么的缺折，又有多么的激烈，这是一场没有烟火的征战，很多时候看不见的，弟兄姊妹。上次我就跟你们讲过了，弟兄姊妹，从上世纪开始，魔鬼的工作就没有停止过，你们同不同意？是吧？可是魔鬼有没有出现过？他没有出现过，只有马太福音第四章，对吧？如魔鬼直接和主耶稣神的儿子面对面的交锋的，是不是啊？他来试探主耶稣基督，对吧？如果有时间，我们赶一赶，看，等会再来看一看主耶稣基督受试探和我们受试探到底有什么不同，是吧？换句话说，魔鬼的工作从来没有停止过，但是他就非常的诡诈，他总是躲在暗处，隐藏在某一个东西的后面，对吧？我们都知道夏娃怎么被引诱的，是被撒旦引诱的。可是撒旦有没有出现？撒旦没有出现，是借助什么出现的？借助蛇出现的，对吧？弟兄姊妹，我们要记得，在我们的周围有太多撒旦的参与了，对吧？我常常在这里讲，弟兄姊妹。撒旦有撒旦的权势，什么叫做撒旦的权势啊？就撒旦的权利和他势力范围，是不是？权势就这个意思，是不是啊？撒旦有他的权势和他的势力，权势就他有权利和势力范围。因为到目前为止，神还给撒旦有一定的权利的，你们同不同意？到目前为止，直到现在，神还给撒旦有一定的权利。但是弟兄姊妹要记住了，撒旦他有一定在他势力范围才能行使他的权利。听，我不晓得我讲清楚了没有？快不快啊？是吧？就撒旦只能在他的势力范围行使他的权利。那弟兄姊妹，教会是不是撒旦的权势？是不是？那是教会有没有撒旦的作为？有没有？你们有没有想过这个问题？既然教会是属于神的，撒旦不应该在这里有他的势力范围
。可是事实怎么样？并不是这样。撒旦可以在教会里面工作。弟兄姊妹，我们的家是不是撒旦的权势？我们基督的家庭是不是？不是的。对吧？我们常常说基督是我家之主，是吧？一个基督在家里面掌管的。可是弟兄姊妹，在我们的家里面有没有撒旦的权势？同样的是有的。对吧？我们是属于神的，我们属于基督的，在我们的里面有没有撒旦的权势，弟兄姊妹？有没有？你们怎么不回答我啊？我一个人在往里叫，叫的我浑身是汗。啊！这个经我为什么这么大声疾呼啊？在我们的里面有没有撒旦的权势啊？有啊！我们常常在这里不知不觉就做了撒旦的参与啊。撒旦要破坏教会，他破坏不了的，因为这是属于主的。可是因着我们的缘故，撒旦借着我们在这里做工啊，是吧？我们真的要小心，要明白这场属灵的征战，弟兄姊妹。因为主来的日子真的是近了，我们不能再糊里糊涂的被撒旦利用了，对吧？我们的家庭同样是这样。对吧？上代要记住，摧毁家庭，摧毁教会。弟兄姊妹，你们同不同意？对吧？他摧毁家庭，为什么家庭里面出现了那么多的问题？弟兄姊妹，我们都是属于主的人啊！弟兄姊妹，我们都是蒙恩得救的人。可是上代为什么在我们的家庭里面起作用？而且我们常常是挨打，被打到一个非常可怜的地步。我们基督徒常常被打得非常的可怜，弟兄姊妹，你们同不同意啊？当我想到这些的时候，心里非常非常的难过。我们是属于神的儿女，教会这样的软弱，家庭这样的软弱，我们自己本身也是这样的软弱，对吧？所以我们常常落在一个非常可怕的光景的里面，撒旦一直在那里做搅扰的工作。所以今天我想借助这个机会和弟兄姊妹一同来分享，就像保罗说：“美好的仗我打过了。”弟兄姊妹，我们每一个基督徒都在那里打仗，可是我们的打的仗常常不是美好的。我们打的仗常常是非常非常羞愧的，你们同不同意，弟兄姊妹？我们说打的仗见不得神啊，我们连人都见不得，何况见神呢，弟兄姊妹？是吧？我们真的应该悔改，弟兄姊妹，我们需要在主里面去认罪悔改，因为时候不多了，那来的不要再来，并不迟延，是吧？教会也应该悔改。对吧？我们常常看见教会的软弱，看见教会的失败，却没想到我在教会里面到底起了什么作用。我们很以为我自己在为教会在便利，我为教会辩论，为教会在那站在真理的方面，却不知道我站在真理方面的时候，同时中了魔鬼撒旦的诡计，把主的身体给摧毁了。弟兄们，你们同不同意啊？我们以为在为教会、为主在那里征战，可是弟兄们却不知道，我们在征战的过程当中，不知不觉站在撒旦的立场上。那我这个话可能严重了一点，弟兄姊妹，但我说的是实在的话，因为我自己经历过这样的软弱。我们才常常不知不觉中中了撒旦的诡计，被撒旦利用在那里，我们神的儿女被是打来打去，被是攻来攻去，是吧？难道我们不应该警醒吗，弟兄姊妹？难道我们不应该悔改吗，弟兄姊妹？我希望我在这里和弟兄姊妹所分享的，真的不是一个道理。你们什么话都没有听见，只要我们在正自身的正道上造就自己，在圣灵里面祷告，保守我们在神的爱中，我们只有仰望主的恩典和怜悯。弟兄姊妹，离开了主的恩典和怜悯，我们什么都不算。你们同不同意，弟兄姊妹？我们真的需要主的恩典和怜悯，我们真的需要醒过来了
。我们真的需要神来开我们的心窍，开我们心中的眼睛，开我们属灵的耳朵，让我们真的能够听见神向我们所说话，让我们真的能够看见那个坐在宝座上荣耀的主。今天很多的弟兄姊妹没有看见荣耀的宝座的主，所以他们就任意妄为，他们想怎么做就怎么做。但以赛亚看见耶和华坐在。宝座上的时候，他就俯伏在神的面前。在一到一赛亚书一章第六章，一赛亚一直用指责指责别人：“你们有祸了，你们有祸了。”可是当他一看见神的荣耀的时候，他伏在神的面前：“我有祸了。”今天我们没有看见神的荣耀，我们总会讲别人是有祸了。但我们真的看见神的荣耀的时候，才知道我是有祸的，对吧？但约伯经过了造就以后，经过那么多的对付以后，到了四十二章，他说。我从前奉闻有你，现在亲眼看见了你，因此我厌恶自己，我在尘土轮回中懊悔。弟兄姊妹，当我们厌恶自己的时候，我们就有盼望了。可是我们今天不厌恶自己，我们太爱自己了，是吧？所以我们只有奉闻有神，从来没有见过神。所以，巴不得今天我在弟兄姊妹在，真的，我们是好好的主的话语。是吧？求主怜悯我们，让我们知道现在属灵的征战是越来越激烈了。为什么我那么多为着年轻的孩子们有很重很重的负担？我已经老了，我自己也没有孩子，但是我实在是看见这些孩子们他们所面对的试探远远超过我们以前那个时候。那弟兄姊妹告诉你们一句老实话：，他十几岁的时候，我还只会打弹子，你们知道打弹子吗？我只会打弹子，什么都不会。现在的孩子就不同啊，弟兄姊妹。对吧？刚刚今天我们在做做这个分享的时候，我讲那个 iPad， 那这个弟兄送了我一个 iPad， 就是今天说的这个 iPad，Richard， 他送我个 iPad， 我三个月不知道怎么用，后来都展示灰了，我都要我准备还给他了，我怎么不要了？那本来我说这个东西干什么？一个东西本来有什么用啊？打开来说明没有？结果有一天做我们教会的一个姊妹。对吧？他的女儿生病了，他因为他父亲俩都上班，结果急急忙忙打个电话，他说：“马上马上，说我女儿病了，不能到幼儿园去，你麻烦你帮忙带带孩子吧。”那感谢主了，我们又没有孩子，家里面也没事。他说：“来吧，来吧，来吧。”结果那个小孩子小，那个六岁的孩子很可爱的一个孩子，小姑娘跑来了，跑来了自己的玩，没东西玩，看到我那个摆了个 iPad， 他说：“爷爷，这是什么？”我说：“我也不知道这是什么东西。”他你不是他打开来了，他一打开来以后，他他爷爷这不是很好吗？一晃耶。我是认为他一画这么东西出来了，怎么这一画？咦、哎，这个东西，我一看，我说原来一画里面有那么多的内容。我说不画了，不画了，这个 iPad 我自己留下来了。我说这个小姑娘教我的 iPad 怎么用？这个时代弟兄姊妹跟我们的时代不一样了，我们落后了，弟兄姊妹。但是感谢主的恩典，我们虽然落后了，但是我们的心向着主怎么样啊？不能改变啊，弟兄姊妹，是吧？我们的孩子现在跟我们以前不一样了。我们教导他们，真是要，真是求助给我们智慧和聪明。我们怎么把孩子带到神的面前？我估计这些年轻的孩子们，我真是有很重很重的负担。我实在是看见有很多很可爱的孩子，因为我们做家长的没有智慧，因为我做家长的不在基督的爱里面，我们的孩子被毁掉了。因为世界的试探和引诱，因为魔鬼的工作，我们的孩子就被俘虏了，被整个这个世界掳去了。我们不要以为我们的孩子每个主日来做礼拜就可以了，绝对不够的，弟兄姊妹。如果你家里面的机场不被建立起来，撒旦早是会撤回的。我们应不应该进行，弟兄姊妹？为了
我们的孩子，我们都要警醒弟兄姊妹，是吧？老年人要不要注意弟兄姊妹？我现在有特别的老年人有负担，为什么原因呢？我忽然发现教会里面很多弟兄姊妹都是因为爸爸妈妈来了出了问题了。那我不讲话，对吧？你们都做媳妇的，做女婿的，一定有体会。老年人他有他自己的个性，老年有他自己的看法，而且他的看法永远不改变的。那我们有个教会，他是两个人都是清华大学的，对吧？都到美国来都不是的。你说他们有没有学问啊？有学问。结果他的婆婆到美国来了。他用他自己老饭来喂一下自己的孙女儿，他发一个饭摆在嘴巴，就就就然后吐出来喂他的女儿。那弟兄姊妹，那个你说那个我那个姊妹受得了受不了啊？你们受得了吗？弟兄姊妹，如果你们的女儿你妈妈来了就啊，把他进来，然后把他塞到他嘴巴里面去，你们受得了吗？弟兄姊妹，你肯定受不了呀。那么你女儿就讲了，妈，你怎么这样喂孩子啊？怎么了？我哪里错了？你老公就说我这么伟大的。那弟兄姊妹，我讲的都是事实啊！这个姊妹有的有的哭的哭哭啼啼在跟我讲啊。那弟兄姊妹，我真的觉得心里面很难过啊。我们老人要不要改变？弟兄姊妹，我们在座的老人不多，感谢主，我们这个教会特别年轻化。但是有很多教会老人真的是很多啊。我们要为老人祷告，弟兄姊妹，我们老人不能说我今天老了我就可以任意妄为了，不能说我今天老了我就不追求了，我的生命里面就可以不长进了。弟兄，我们老人老了老了，如果不在主里面追求，不在爱里面追求，不在生命里面长大，我们所害的都是我们所爱的人。你们同不同意，弟兄姊妹？因此，我们的老人给家庭带来了多少的问题？我们老人要悔改，年轻人要不要悔改？感谢主，我就不讲了。你们都承认自己要悔改了，是吧？那就回去悔改，你不必讲什么道理。你说还要不要讲道理？我们年轻人都要悔改。我们那些难道你们没有问题吗？问题多多的，我跟你说，是吧？我就不讲，你们自己回去猛关照。我的问题到底纠结在哪里？是吧？但是我希望我们每个弟兄姊妹今天听了主的话，我们要悔改，对吧？只有我们悔改了，在基督里面长大了，在基督里面蒙恩了，我们保守自己在基督的爱的里面，在圣灵的里面，在真理的里面，撒旦就拿我们没有办法。你只有这样，弟兄姊妹。是吧？求主怜悯我们。那我们今天回过头来看主的话，啊，这是保罗写给哥林呃写给提摩太的书，提摩太的一封书，最后的一封书信。我们先把第一节来读一读，好不好？提摩太后书第四章第一节，请弟兄姊妹一起来读。好，我们先读第一节。那弟兄姊妹，其实这句话本来是很简单。如果我们把这个话简单的话，就是保罗对提摩太说话的这个地方，以简单成绩里面可以这个，就可以这样子说：“我怎么样啊？嘱咐你，是不是同不同意？”这句话很简单，意思就是你说：“我嘱咐你，我告诉你，我叮嘱你，是吧？或者用这照着语气上面的，我可以命令你。”是吧？但是弟兄姊妹，保罗在这个前面说“我嘱咐你”的前面加了那么多的定语或者状语，他说什么？第一，我在神的面前。那弟兄姊妹，保罗为什么说我在神的面前嘱咐你啊？你们想过没有？为什么在神的面前嘱咐你
。保罗这句话是在神的面前向我们说的。保罗为什么说我要在神的面前向你们祝福？我们有没有想过这个问题，弟兄姊妹？保罗因为知道他要见主的面，保罗知道他所做的每一件事在主的面前要交账。听懂我意思了没有？我们这位神是公义的、公义的神，是圣洁的神。虽然他是慈爱的，但是他是轻慢不得的。对吧？任何有罪的东西，在他的面前都是站立不住的。所以保罗说：“我在神的面前祝福你。”就是我说的这句话，在这里所告诉你的每一件事情，我见神的面的时候可以交账的。同不同意，弟兄姊妹？我可以在主的面前可以坦然无惧说：“主啊，这是我对你负责任的。我今天对我所领的儿子所说的每一句话，我都可以对神说：‘神啊，我可以在你的面前负责。’是不是这样子，弟兄姊妹？那弟兄姊妹，我们基督徒是怎么合作的？”我们是不是每一件事都在神的面前负责？我们的每一句话、每个举动都是在神的面前的。弟兄姊妹，我们真是要好好关求神关照我们呀！我们基督徒是为主而活着的，是吧？我们真的是为主而活吗？嘴巴祷告是这样祷告，心愿也是这样的心愿。可是我们在神的面前，当我们在和人相处的时候，我们就把神丢在一边了。弟兄姊妹，我们基督徒应不应该在人的面前就把神丢在一边啊？我们在人的面前仍然是活在神的面前，弟兄姊妹，听懂我意思了没有？我们虽然在人的面前，但是我们是活在主的面前的，所以我们的一举一动怎么向神负责任的？那弟兄姊妹，我们敢不敢保证今天我说的每一句话都是可以可以向神负责任？对吧？如果以前我们没有注意到这一点，那今天我们就应该悔改了，对吧？等会我们还讲到的，对吧？保罗说：“我在神的面前祝福你。”对吧？就是说我在你所嘱咐的每一件事情，对吧？你要好好的听。我要见主的面，我所嘱咐你的，我在神的面前要负责任。你是听话的，你听了这个话以后，你到神的面前说要不要负责任，弟兄姊妹？要不要？要负责任。不是说你的讲话的人在神的面前负责任，听话的人就可以不在神的面前负责任了。对吧？所以保罗今天在这里向提摩太所说的，也是向我们每个弟兄姊妹所说的。保罗说：“我可以在神的面前负责任。”那弟兄姊妹，我们坐在下面，今天我们听了主的话以后，有一天我们见主面的时候，我们说：“主啊，保罗向我们所说的话，圣灵向我们所说的话，我今天可以在你面前说，我可以负责任，因为我听了。”弟兄姊妹，我们神常常向我们说话，问题是我们到底听了没有？我们人的声音，上次我已经讲过了。人的声音，我们怎么样啊？特别的敏感，对吧？不要说人的声音，连撒旦的声音我们都会有反应。可是，对神的话就是没没反应的。神跟我们讲了半天的话，他不知道在说什么。有一次，我在弟兄姊妹都查经的时候，查经的时候，结果跟这个神说什么什么神什么，我就问一个老弟兄，我说这不吧，老周，我说你听见神说话了？他说我从来没听见过。我说你再读一句，神说什么神什么？我说你听见了吗？他说没听见。我说你再读一遍，他说他说神说什么什么，他忽然哦，这是不是对我说的？我说问你呀、啊，你怎么听懂我意思了没有？我们读神的话，神一直在那里说话呀，我们都我们都是糊里糊涂的，懵懵懂懂的，还这话不是跟我说的，跟别人说的。那弟兄怎么说读圣经干什么啊？是吧？神明明的告诉我们，神小于摩西说，对吧？小米说对，是对我们说的呀，弟兄姊妹。问题是我们的耳朵到底打开了没有？有没有听见神的声音？是吧？其实我们只要读神的话，每天读神的话，天天的神天天在这里向我们说话
，我们有没有去有耳朵去接受的，有心去接受的，对吧？愿意悔改归向主，对吧？我们读神的话，常常为了神的话在那里辩论、辩论来辩论去，可是却不悔改，对吧？好像神的话不是对我说的，就是对别人说的。求主怜悯我们，让我们真正读了主的话以后，能够真的知道神在这里向我们说话。所以保罗说：“我今天在神的面前，祝福你。”电脑出问题了。哦，不行了，坏了。那感谢主，反正我们去感谢主啊。坏了也不要紧，是吧？那弟兄姊妹，下面我们要讲到了，就是不仅怎么样啊，在神的面前。在审判活人死人的耶稣基督面前，我们一同把圣经打开来，好不好？节目的后，呃，节目的后说，我们去看圣经吧。提摩太后书第四章第一节，我们再来读一遍，好不好？提摩太后书四章第一节，一起来读，一二三。嗯、弟兄姊妹，保罗说：“我不仅在神的面前嘱咐你，我还在什么？将来怎么样啊？”审判活人死人的怎么样啊？耶稣基督的面前，那弟兄姊妹，我们都知道，在神的面前只有两种人，哪两种人？死人或活人，是不是？弟兄姊妹，在神的面前没有第三种人的，要么你是死人，要么你是活人。那弟兄姊妹，问题在这里，你们是我们是死人还是活人？啊，我们是死人还是活人啊？今天是活人的举手，怎么有人不举手？你是死人还是活人啊？<笑>我想我们都举手了，我是开玩笑的啊。弟兄姊妹，我们都是活人，是吧？我们怎么活的？弟兄姊妹，是因着基督的爱，我们原来都死在过犯罪恶当中的，我们原来都是死人，因着基督的死而复活，我们因着信的缘故，在神的爱中，我们因着基督的复活，我们怎么样啊？也从死里复活了，所以弟兄姊妹，我们蒙了恩典，进入了神的国度，进入了光明，进入了怎么样啊？爱子的国度里面，弟兄姊妹，是不是完此了此大劫了？我们就可以，呃，就可以，呃，就睡大觉了。弟兄姊妹，我们知不知道我们要受审判的？知不知道？真知道假知道？真的？真的？那你为什么还那么随便？那我我不是说假话呀，弟兄姊妹，你说你知道呀？你既然知道，你还敢随便？你怎么敢跟你的老公吵架？你们做妻子的没有跟丈夫吵过架的举举手干？你们没有吵架，感谢主，谢谢主。你们这对夫妻是我们的模范啊！那这对年轻人说，我们俩没有吵过架，那真是我们年轻人好好学啊！我们得去好好的学习，是吧？我我上次跟你们讲过这个故事的，是吧？有有有一个神的仆人，对吧？他他讲，那呃，我们没有人不恨过人
，对吧？世人反正在亚当里面，人人都恨，都有恨人的。结果那些人不是被他们，他是他大概是圣灵感动的。他说：“你们是举举手看弟兄姊妹谁不恨人呢？”结果没想到真的有个弟兄举手了。他一举举手，那牧师吃了一惊。他说：“哦，弟兄你不恨人啊？”他说：“你这做做见证看，你怎么不恨人呢？”那个弟兄就站起来了：“俺不恨人，俺恨的人都死光了。”这山东人。所以我们我们我们当这个笑话，对吧？我们真的弟兄姊妹，这里服务他们不吵架，真是很大的恩典啊，是不是、啊？弟兄姊妹，我们如果真的知道神要审判我们的话，我们真的是我们真的不敢随便了，是不是、啊？基督徒有两个很大的罪，一个任意妄为，对吧？还有一个是顽梗卑劣，这是一个很大很大的两个罪，对吧？任意妄为是有的神的话不遵守，不我行我素。是吧？顽梗卑劣是抵挡神，对吧？背叛神，对吧？弟兄姊妹，这是我们每一个弟兄姊妹都应该小心谨慎的，对吧？我们基督徒是要受审判的。那弟兄姊妹，今天我们基督徒神怎么根据什么来审判我们？这是我今天下面要跟弟兄姊妹所一同来思想的。神究竟根据什么来审判我们？第一个，我们来看马太福音第十二章。我们讲到基督的审判啊，我们每个基督徒希望今天能够都能够在主的面前有个蒙光照。马太福音第十二章，马太福音十二章。等一下啊，《马太福音》十二章。呃，《马太福音》十哦，对不起，我翻到十三章去了，怪不得找不到呢。《马太福音》十二章第三十六节，《马太福音》十二章三十六、三十七两节。来，弟兄们，哎。对不起，对不起啊，弟兄姊妹，这个非基督徒、非基督徒今天审判，我们暂时放一放，好不好？我们就暂时先放一放，我们不能讲太多审判，他吓坏了，是吧？都不敢信耶稣了，是吧？我们先暂时放一放，你别害怕，弟兄姊妹啊，这个神目的，主耶稣就来的目的就是不要审判我们的，是吧？我今天在这里勉励弟兄姊妹，你们能够明白我我在这里所示范的信息。那这个姊妹感谢主，她提出来就是在我们的中间，不单单是有基督徒，还有一些莫大的朋友。对吧？是一个有些科目组想要信主，但是现在你们还有些问题没有解决，还有一些难处的。那感谢主的恩典，我们希望能够用主的爱激励他们，用主的爱来吸引他们，借着主的道，在他们心里面做一个积极的工作，使他能够照明他们心中的眼睛，使他们能够悔改归向主，是吧？所以，我们先把这个审判先放一放。你我一讲，如果外邦人也受审判的话，那弟兄姊妹我们都吓坏了，哈哈是不是啊？所以我们暂时放一放吧，好姊妹。啊，请你原谅我们，暂时放一放啊，暂时放一放。我们今天重点讲的是基督徒的审判啊，基督徒审判。我们来看马太福音第十二章，我们从三十六节到三十七节，我们一起来读好不好？一二三。
那弟兄姊妹，你们读了这句话以后有什么感想？说话要小心，不仅要小心，还要说造就人的好话。在这里告诉我们，人说的闲话，主说我又告诉你们，主再一次的强调说，我又告诉你们，凡人所说的闲话，那这个闲话不单单是基督徒，非基督徒也要注意的，是吧？这凡人所说的闲话，什么叫做闲话、啊，弟兄姊妹？无关紧要的话，是吧？不造就人的话，是吧？批评论断的话，等等等等。这就是我们基督徒说话一定要小心谨慎，对吗？我们一句话说得好，金苹果怎么样啊？掉在银网子里面。一句话说得不好，石头就是地狱的火，是吧？能够点燃起森林来，把而且这个火是从哪里点燃起来的？是从森林被点燃起来的，弟兄姊妹。你们说我们的舌头要不要注意？神在这里很清楚的告诉我们，你所说的每一句的闲话，他说句句都要供出来呀。我先暂时停停啊，因为我讲了半天，我看很多弟兄姊妹盯着这儿看，没听我讲，啊，对吧？感谢主的，所以感谢主的恩典。弟兄姊妹，我们所说的每一句闲话，到时候都句句都要供出来的，对吧？而且主讲的很清楚，要根据你口中的话怎么样啊？定你为义，或者根据你口中的话定你什么？定你有罪。弟兄，这是一个审判的根据啊，是不是？那弟兄，怎么问题出现在这个地方了？我们有没有说过闲话？今天我们在座的没有说过闲话的，请举手。那只有徐叔家嘛，为啥举手？是吧？我们都说过闲话呀，是不是？我们是基督徒所说的每一句话都是对的吗？不是的，那怎么办？我们要不要受审判？要不要？要受审判的就举手。哎，感谢主，姊妹聪明啊！这个姊妹都聪明啊！我们都说过神的话，主要是就是狮子蛋就给我们一个机会，什么机会啊？悔改呀，弟兄姊妹。谁没有犯过错误？谁没有说过闲话？我们都在肉体当中，我们都是亚当的后裔，哪一个没有哪个比哪个好？是吧？我们都有说过闲话的罪，我们都有说过闲话的错误，我们都说过闲话伤了别人，是吧？但是弟兄姊妹，当我们圣灵在我们里面感动我们，让我们认识到你这句话是不该说的，我们应该怎么办？立刻认罪悔改，主的十字架的宝血就借着我们的悔改，帮我们怎么样啊？洗净了。既然洗净了，你见主的时候，主还给你量算旧账吗？算不算？真不算，假不算？啊，有学，有学的举手。感谢主，哈哈，我都有把握，是吧？你说弟兄姊妹，这个主的十字架宝贵不宝贵？主的爱宝贵不宝贵？给知道我们软弱，知道我们常常失败，他为我们预备了个十字架。我们随时可以凭着信心，凭着一个谦卑认罪悔改的心来到神的面前。只要我们认罪悔改，我们所有犯的罪把都丢在主耶稣基督的脑后，是吧？东离地有东离，呃，西有多远，天离地有多高？弟兄姊妹，神把我们的罪也把我们甩得远远的。所以弟兄姊妹，我们感谢主，但是我们不能因为主的恩典、主的慈爱，我们就可以随便了。今天我在这里要告诉弟兄姊妹的是，我们不能因为主的十字架。不能因为主的爱给我们有这么大的恩典，我们就可以分成了我们犯罪肉体情欲的机会。
听到几乎听到我的话了没有？对吧？所以求主怜悯，我们要小心谨慎。我们真的要带着个敬畏神的心，谨慎我们自己的言语。弟兄姊妹，我们常常在互相之中交通的过程当中，我们会不知不觉的犯罪的，是吧？这是我们第一处圣经，马太福音第十二章第三十六到三十七节。感谢主，好了，啊，换了一个，感谢主。那我们稍微等两分钟，好吧？感谢主，他跟我们还有一会儿搞呢。我们再来看第二处圣经《哥林多前书》。哥林多前书第四章。第五节，第四章，第五节，找到没有？找到，我们一起来读，好不好？一二三。弟兄姊妹，你们看见了没有？神在这里所祝福我们的，都是我们个人和神之间关系的，就是我们个人到那个时候要到神的面前去怎么样啊？去得着称赞的。那弟兄姊妹，在这里圣灵告诉我们一件事情是什么事情？弟兄姊妹，你们怎么都不回答我？你们是不是脑子都开？叫我们怎么样啊？不要论断。而且讲无论什么都不要论断，什么叫做无论什么都不要论断？没有一件事情你可以论断的。好的你要不要论断 ？No。坏的你要不要论断 ？No。无论好坏，我们都不要论断。为什么？因为时候还没有到，对吧？什么是时候到了？主来了，主来了干什么？第一，造出什么？暗中的隐情，第二，显明什么人性的意念。所以弟兄姊妹，我们所看见的所有的事物都是外面的。我们今天太多神的儿女只看表面的现象，我们就在那里批评论断。主持人，你不要论断，因为每一件事情的发生都有暗中的隐情，而这个隐情只有谁知道？只有神知道，对吧？而且不仅说安中的引擎神知道，还有人心的意念，对吧？我们的思想、我们的意念为什么这样做？弟兄姊妹，我们不能看外面的，对吧？如果你单单看外面的话，弟兄姊妹，我们常常会犯错误的，是吧？因为只有神知道人心的意念。那弟兄姊妹，我想我们常常有弟兄姊妹在读神的话语的时候，我在这个时候忽然想到一处圣经啊，这是临时想到的，我们一同来看一看。对吧？使徒行传，使徒行传第五章，使徒行传第五章。那弟兄姊妹，因为时间的关系，可能我们不能仔细的去读了
啊，使徒行传第五章是讲到撒亚拉利亚、撒菲拉这两个夫妇一对夫妇，对不对？对吧？在第四章，我们告诉当时教会，因为大家同心合意，都变卖了自己的家产，全部怎么样啊？奉献给神了。所以弟兄姊妹在那个时候，没有一个缺乏的人，也不缺少；多这个富裕的人，也不富足，对吧？个人都按照个人所需的，神就按丰丰富的安排给个人了。那么弟兄姊妹在这里有两个人，一个亚拉利亚、撒菲拉，他们有没有奉献？弟兄姊妹有奉献了。他们有没有奉献给主交出来？也交出来了。可是弟兄姊妹，结果彼得来了以后，结果他们俩都死了。为什么呀？他们留了一个部分留下来了，是不是啊？弟兄姊妹，我们的神就是好像对亚亚呃呃那个就是亚拉尼亚撒菲拉太过于严格了，是不是太过于严格了？哦，就一个留下一点的东西，但你就死了。弟兄姊妹，你有没有留下点不给主的？有没有？你死了没有？没死。为什么他们就死了？对呀、啊，弟兄姊妹，所以我们要知道，就是为什么这个事情，神为什么对他们要求特别严？我们来看看，彼得写这个《使徒行传》第五章，我们第三节。哦，哦，感谢主的恩典。第五章第三节，我们现在读一遍好不好？一二三。弟兄姊妹，问题不是在于把以嫁银留下了几分，问题在哪里啊？七红森林撒旦怎么样啊？充满了你的心。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？换句话说，亚拿尼亚撒菲了，把自己卖给了撒旦了。他把自己整个人都给了撒旦了，撒旦充满了他的心了，所以他们就死了。不是因为他留下几分银实在是不好，我们不要效法他们留几分银下来，就把我们奉献就应该全所有奉献。但是弟兄姊妹，神在这里那么的惩罚他们，是因为他们第一欺哄圣灵，第二怎么样啊？是撒旦充满了他们的心，他所做的一些是撒旦在后面掌控他们，魔鬼在他们掌控他们，对吧？所以不仅亚拿尼亚死了，和他的妻子撒菲拉怎么样啊？跟着也死了。弟兄姊妹，我不知道你们听懂我意思了。我们的神是公义的神。我们的神是蛮有慈爱、怜悯的神。你如果去看诗篇一百一十五篇的话，神在天上照着自己的意志随意行事。我们的神在天上是按照自己的意思，随便自己的意思，他想怎么做就怎么做的。到了诗篇一百三十五篇，我们诗篇一百三十五篇，我们的神不仅在天上，他在地上，对吧？在隐秘之处，他也随着自己的意思行事。到了单一里说，单一里说，我们的神在人间随自己的意思行事。那弟兄姊妹，我们的神是不是乱七八糟、随便随便想怎么做就怎么做的？弟兄姊妹，他有没有原则？他有一定的原则。你去看诗篇也好，看到这个呃，这个是是一百一十五篇、一百三十五篇啊。先讲到神的慈爱，讲到神的公义，讲到神的圣洁。我们的神他随从自己的意志行任何一件事情，离不开他的圣洁。离个不开他的爱，离不开他的公义，公义离不开他的怎么样啊？那个宽容赦免，他的神的那种神性，那种充满了一种慈爱怜悯的。弟兄怎么不要？弟兄怎么听懂我意思了没有？我们的神是可以随着自己的意思行事的，但是他不离开自己。我们神是呃，这个诗篇一百零三篇对吧？呃，神让耶和华神让以色列民知道神的作为，让摩西知道什么？神的法则。弟兄姊妹，我们知道神的作为或知道神的法则不一样，对吧？这个和神之间的关系不完全一样的。今天很多神的儿女知道耶和华的作为，因为在我们的身上经历过。可是今天我们能够知道神的法则的人不多，没有好好去思想神行事，他有一定的原则的，他不随便乱性的。
，是吧？亚拿尼亚死了，是因为他撒旦充满了他的心，是因为他欺哄圣灵。表面上还只是不过，呃，他也就是把一些家银留下来了，但是关键的关键是他的心给撒旦挪去了，对吧？那弟兄姊妹，犹大和彼得有什么不同啊？你们说彼得好是犹大好？彼得好，为什么彼得好？彼得三次不认主哎，对吧？是不是啊，弟兄姊妹？我们真是好好去思想啊。犹大是用嘴亲近主，心背离主啊。听懂我意思了没有？彼得是嘴怎么样啊？离开了主，心怎么样啊？他真的是爱主啊，弟兄姊妹，对吧？所以我们就我们神说，在人的面前不承认我的，在父的面前我也不承认他。那主怎么又承认彼得了呢？是不是主说话不算话？是不是主不说话不算话？不是的，主看见彼得那个心。知道他是愿意悔改的，所以弟兄姊妹，当我坐在路加福音的时候，对吧？当主耶稣基督回头看了彼得一眼的时候，弟兄姊妹，彼得怎么样？那时候鸡鸡就叫了，鸡叫的时候，是不是主回头看了彼得一眼？弟兄姊妹，当我第一次坐到这里的时候，我的眼泪是哗在那里流啊！我就跪在主里面说：“主啊，你的爱太奇妙了！我看见主的个眼目是那么的眼光是那么的温柔，那么的慈祥，那么的同情，那么的体贴，那么的能够理解。说彼得，我知道你爱我。”哎呀，弟兄姊妹，在这样的爱的激励的面前，彼得怎么能不认罪悔改？他在外面痛哭流涕认罪悔改，他最后是被倒钉死在十字架上的。只是主的爱吸引了他，激励了他，弟兄姊妹。犹大不一样，犹大早就把耶稣卖掉了，他不是那个时候才卖的，是不是啊？所以弟兄姊妹，我们的神他是蛮有慈爱、恩典和怜悯的神，求主怜悯我们，带领我们进入真理的深处。让我们这是体会神的心肠，对吧？所以弟兄姊妹，时候没有到，什么都不要怎么样，不要论断。那弟兄姊妹，我每次讲完这个道，因为马上接下来就是要有指责，要有批评，是不是啊？要有教导，是不是啊？那弟兄姊妹就冷漠了。他下面，你刚才讲的不要论断，那下面又来个指责，到底是指是指责呢，还是论断？你怎么决定？那弟兄姊妹是是不是一个问题？是不是啊？那这个我后来我讲我说，弟兄感谢主任一点。我说你这个问题其实你不是刚刚提出来的，我们早在提这个问题就提出来了，对吧？那当然我们讲到不要论断人的时候，郭林德先生说不要论断的时候，当时就一个姊妹就提出来了。他三秒，我们知道不应该论断，但是教会里面是不是也有彼此互相、彼此互相帮助、彼此互相洗脚？有没有？我们应该彼此互相洗脚。他说你这尺寸怎么把握呢？那弟兄姊妹，这尺寸真的很难把握，牧师是不是啊？你怎么来把握这个尺寸？我说主啊，这个怎么来回答他呢？弟兄姊妹提出来，你要回答呀！我只有祷告啊，弟兄姊妹，我只有仰望主啊。那感谢主的恩典，主忽然就让我看见就，我说姊妹，他有个儿子，对吧？他有个儿子，我们就不提名字了，因为这个姊妹还在。这个你们我不知道，你们等会说，有的时候你们会上网的，我一有我网一网出去，人家等你偶尔听见，上面你这到讲到时候怎么点到我来讲的？所以马上提问，你再不要提名了，叫我不要再提名了。所以我现在不敢提名了，是提醒自己啊。那姊妹，他有个儿子，我说姊妹，你的儿子犯了一个错误，全教会的人都知道你的儿子犯错误了。我说全家的会人都爱你的儿子，他们都对你的儿子错误指出来了，有批评，有劝勉，有诸位所有的。我说你也批评，你也指责，甚至你还打你的儿子，因为他这个错误犯的太大了。但是姊妹，我可以告诉你一件事情：我们所有的人虽然在爱心里面批批评他、指责了他，我们都有可能是论断。你们同不同意？我说唯独你不是人对吧？你们怎么不没没得反应啊？不懂
，我再讲一遍，再讲一遍啊，或者这样子讲好了。玛莎是我的太太，她做错了一件事情，所有的教会人都知道。那弟兄姊妹，姊妹做错事情了，你们在教会里面大家彼此相爱，会不会提出跟他去帮助他，去劝勉他，去提醒他，甚至于批评他、指责他？可不可能？你们都有可能的。那我也批评他，我也指责他，我们是不是一样？从表面上看都是一样的。但是弟兄姊妹，我可以告诉你们，你们请你们原谅我说句不客气的话，你们所有的人都可能在论断他，马上都有可能是论断的，唯独我绝对没有论断。感谢总牧师讲了，懂了没有，弟兄姊妹？我讲清楚了吧？啊，牧师说有爱呀，有爱呀、啊啊，弟兄姊妹。有一次，我们的教会有个老弟兄，他说：“我告诉你们啊，我把你们当我自己的孩子一样的，我要骂你们的。”那弟兄姊妹，这个弟兄弟兄要求是蛮严格的，但是骂的弟兄姊妹有灰溜溜的，有一种灰溜溜的，有一种什么呀？你们非常的反弹，非常的反感。那弟兄，这个问题出现了，对吧？后来你的弟兄姊妹向他提出问题了，提出你为什么这样子要求？他说：“我在家里面骂我自己的女儿啊。”那弟兄姊妹，我听了以后心里面有一点疙瘩，有些不同的意见。后来我我也很诚实，自己家嘛，省得省得家里面我们没有什么好隐瞒的，对吧？有时在讲，我在讲到的时候，有弟兄姊妹提出这样的问题的。我说，首先第一点，弟兄姊妹，我们在教会里面一定会有彼此细嚼的，主要我们彼此细嚼，对吧？我们彼此在爱心里面互相劝勉。但是弟兄姊妹，如果我们骂弟兄姊妹、责备弟兄姊妹，我们一定要小心，对吧？这个弟兄说，他说我我骂我的女儿。那我说弟兄姊妹，请你们原谅我说句不客气的话。如果你爱弟兄姊妹，像爱你的女儿一样，你就骂好了。听懂我意思了没有？对吧？他说我要骂我的女儿，那弟兄他没讲错他妈。但是问题，你要爱女儿跟爱教会弟兄姊妹不一样啊，是吧？如果你要爱教会的弟兄姊妹，真像爱你的女儿一样，我说弟兄姊妹，我说你去，我去，你去骂好了。你在爱你们的这位弟兄姊妹，我们的弟兄姊妹是神的儿女，一定服的，你们信不信？一定是服的。我是个做老师的，我自己都知道。当我用爱心对待我的学生的时候，很奇妙。我不要讲什么话，这个孩子就在那在那流眼泪。但徐老师，我知道我自己错了。有的时候，弟兄姊妹，我也也是亚当的后裔，我也很败坏的。哎呀，我气了个学生，我恨得不恨不得要整他，恨不得要报复他。我说你这个孩子怎么这个样子了？我就想办法要报复他。弟兄姊妹，我有个心在我的里面，我讲一句话他就跟我俩吵，我一讲一句话他就跟我俩闹，他还跟我俩跳脚。后来我才认识到，弟兄姊妹，你里面没有爱，你讲什么话，对方都有反应的，这个很奇妙的，你说不出来的，弟兄姊妹。我讲清楚了吧，弟兄姊妹，是吧？我们里面有没有爱心，弟兄自自己自己相交的时候，非常非常清楚的，这个树林的事情一点来不得假的，对吧？所以求主怜悯我们，我们这个神，我们的神是审判我们活人死人的主。所以主说：“你们不要论断人，因为时候还没有到。等到主来了，时候到了，他要造出暗中的眼睛，要显明人性的意念。到那个时候，我们个人要到神的面前，怎么样啊？得到成长。所以弟兄姊妹，我们在教会里面，我们学习过功课，不论断。不是说不背时洗脚，弟兄不要误会我的意思啊！我是讲的是论断。”是吧？你的批评、你的指责，如果你们没有爱心，你最好不要开口。我弟兄怎么听懂意思了没有？对吧？你觉得你有感动要去批评的培训了，觉得培训这件事都做错了，你好好回去祷告，你有没有被主的爱所充满？对
吧？如果你带着责备、带着批评、带着论断性的弟兄姊妹，你最好不要开口，否则的话一定给撒旦留破口的。你们信不信呢？所以弟兄姊妹，求主让这些神的话真的让我们扎根在我们的心里面。但愿我们今天在这里所说的，真的不是一个道理，乃是我们死是灵是生命。受到我们心灵里面的深处，让我们在日常的生活当中记住了：第一，我们的语言怎么样啊？要谨慎。第二，还有什么？哎、呃，要怎么样？有言调和。有言调和，不要论断，是吧？第一，我们谨慎自己的言行，因为有一天我们所说的每一句话都要在神的面前怎么样交账的。第二，我们不要什么？不要论断，好吧？这是第二点。我们再看第三点，《国灵的后书》。第五章，格林德后书第五章，第五章第九、第十节，题目上有吗？哦，感谢主的恩典啊！格林德后书第五章。第二的打出来了，谢谢你啊！我也感谢主的恩典。公林的后书第五章第九节，第十两节，我们一起来读好不好？一二三。弟兄们，在这里又再次的强调，叫个人按照自己本身所行的什么，或是善，或是恶，怎么样？社保。弟兄姊妹，你们看见了没有？在这里，弟兄姊妹，我特别把第九节放出来了。这里第九节告诉我们，所以无论是住在身内，或者是在离开身外，就是不管我们在什么样的环境的环境里面，不管我们怎么样，是不是啊？我们要记住一点，我们有一个志向是要立定的，这个志向是什么？得主的喜悦，弟兄姊妹，今天巴不得我们在座的每一位弟兄姊妹，今天你回去了以后，你从来没有跟主立过约，你从来没有在主的面前有过表态，对吧？我希望我们今天回去以后，真的谦卑在主的面前说：“主啊，从今天开始，我跟你立志，我要得你的喜悦，愿不愿意，弟兄姊妹？真愿意，家愿意啊，真愿意，感谢主，我们彼此带到，我也愿意，对吧？我们合作就是得主的喜悦，这是我们这个志向要立定的。我们会不会软弱，弟兄姊妹？”我们会软弱，我们会不会失败？我们会失败，对吧？我们会常常不讨主的喜悦。但是弟兄姊妹，这个志向我们一定要立。当我们立了志向以后，神会给我们足够的恩典，带领我们去讨他的喜悦。你们同不同意？而且主给我们足够的恩典，只要我们有志向，愿意讨他的喜悦，是吧？所以弟兄姊妹，第一个我们要注意，我们基督徒的生活要有一个志向，有一个目的，要得主的喜悦。然后下面我们第十节再来读一次，好不好？一二三，那弟兄姊妹，你相不相信有一天你要在基督的台前显露出来？相不相信？真相信？假相信？真相信呢？你就你要注意了，对吧？因为下面一句很重，对吧？我们显露出来有一天是怎么样啊？叫个人按照自己本身说什么所行的。怎么报应我们？或是善，或是恶。那弟兄姊妹，刚刚我们讲的是言语要谨慎
。现在讲的什么要谨慎？行为要谨慎。所以弟兄姊妹，基督徒不仅讲话要小心，我们的一举一动、一言一行都要小心谨慎，因为我们是神的孩子，我们是基督的见证，我们是披戴主耶稣基督了。人在我们的身上看见的不是我们，那是看见基因我们认识基督而散发出来的馨香，如同光明之子照耀，如明光照耀活在这个地上。这是每个基督徒的责任，弟兄姊妹。上次我讲过了，神在肉身中显现，是吧？主耶稣基督已经走了，今天在地上怎么神在肉身中显现？就是你我，同不同意，弟兄姊妹？对吧？我们的一举一动，如果每一次为了十字架的缘故，为了爱主的缘故，我们愿意破碎自己，让基督的生命从我们身上显明出来，就是肉身在肉身中的向向这个世人显现的，是吧？所以弟兄姊妹，我们要注意自己的言，注意自己的行啊！因为时间的关系，我实在是不能呃讲的太多了啊。那么启示录第四个，启示录二十二章第十二节，我们一起再来读一读，好不好？一二三。弟兄姊妹，你愿不愿意煮快来？你如果愿意煮快来，你应该怎么样？要注意怎么样自己的行为，是吧？要照着个人所行的。我就因为跟前面，因为这一段圣经跟前面所讲的是一样的。那第第第五个是《哥林多前书》第三章第十三节，我们一起来读，好不好？一二三。那弟兄姊妹，我们的言语要受审判，我们的行为要受审判，我们的什么工作也要受审判。在这里，我特别勉励我们在教会里面有侍奉的同工们。弟兄姊妹，我们所做的工作是经营宝石的工作，还是草木活结的工作？要不要警醒，弟兄姊妹？要不要悔改？我们真的要小心谨慎啊！有一天，我们的工程怎么样啊？就像火一样的被烧。如果是经营宝石的工作，就能够经得起火烧；如果是草木活结的工作，怎么样啊？经不起火烧。所以弟兄姊妹，我们在这里为讲是为主做的，你真要小心谨慎，对吧？我们等会下面还会读到，我已经就多次的提到了，对吧？等会我们要因为时间的关系，可能不能讲得太详细了，但是太详细恐怕又讲不完了。是吧？所以求主怜悯我们，我们的工程要受审判，对吧？如果我们做的经营宝石，弟兄怎么记住什么叫做经营宝石的工作？在真理的里面，在基督的里面，在圣灵里面所做的工作，就是经营宝石的工作，同不同意？所以我们自己的都是草木活结的，对吧？所以一定从基里面出来，对吧？所以感谢主的恩典啊！然后启示录二十章第十三节，我们再也来继续读，好不好？一二三。那弟兄姊妹，在这里让我们看见神不仅审判活人，也审判死人。我这里就带过去了，好不好？我们就不再过多的解释了。下面先翻到下面一张。好，这是我们要马太福音第七，马太福音第七章第三到第五节，我们一起来读一遍，好不好？一二三那弟兄姊妹，我们讲过了，在亚当里面有个特点
总是看见别人眼中的刺。弟兄姊妹，有有一些弟兄姊妹很奇怪，他看人家的缺点一看一个准，真的，他看人家的软弱一看一个准，他说他眼睛真是很尖，对吧？有很多弟兄姊妹马大哈，他这些东西，他不看人的好，他也不看人的坏，他反正糊里糊涂就过过去了。教会里面有没有这样的人？有啊，是吧？他是事不关己，高高挂起。是吧？你好也好，你坏也好，反正我是每天来聚会，聚完会我回家去了。但有些弟兄姊妹他们很爱主，但是眼睛很尖，是吧？他反正你到他眼睛里面，他一看，哎，这个弟兄这个样这样，你一看那个弟兄那个样那个那个样，在他眼中一看弟兄姊妹的软弱失败，他一看就看准了。那弟兄姊妹，我们基督徒能不能这样？就是在亚当的里面，弟兄姊妹，主说你看见弟兄姊妹的眼中的刺，你不要忘记你的眼中有什么。有良木啊，弟兄姊妹，你良木不拿掉，你要去看眼中的刺，你能够看得清吗，弟兄姊妹？先把我们的眼中的良木拿掉，再去看弟兄眼中的刺。我补充一句，你眼中的拿良木拿掉了，你没有爱心，也不要看人家眼中的刺。我不是说我比基督讲的更更高，是吧？我是看见我自己的软弱和失败，是吧？我们真的不要看弟兄姊妹眼中的刺，主在这里责备是不要看眼弟兄姊妹眼中的刺。主的话，这个目的真的是这个话，叫我们不要看人家弟兄姊妹眼中的事，你不要看见人家的软弱就抓住不放，是这个意思，弟兄姊妹，你知道吧？不是说我的眼中两目，我就满着看着这个弟兄眼中有刺，那个弟兄眼中有刺，那你的两目还是没拿掉，你们同不同意？如果眼中两两目拿掉，你就不会看见人眼中有刺了。这个圣属灵的圣经就这么很奇怪的，你眼中有两目，你总是看见人家眼中的事。可是你是好，我为了看见人的眼中刺，我下决心把我的眼目拿掉。很奇怪，圣灵做的工作，你眼中的两目一拿掉，你看不见弟兄姊妹眼中的刺了。你看见弟兄姊妹全是可爱的，你的整个的生命发生改变了，你价值观也改变了。同不同意，弟兄姊妹？所以这就是主耶稣教导我们的，是吧？要快了啊！我答应一个主题，反正九点钟一点结束。我们在马第八点，马太福音第七章二十一到二十三节，我们再来讲一次。再来对一次好不好？一二三。那弟兄姊妹。我们称不称呼主是我们的主？你真的假的？如果你真的称呼主的话，你应该怎么样？遵循主的命令。如果你嘴巴说主啊主啊，你却不遵循主的命令，主说我不，你你没办法进天国的。所以弟兄姊妹，我们进天国不是根据你教主教的多听命，对吧？你不是你教主教的多少次？是问题你有没有听主的话？那我在这里补充一点，今天我们今天我神看我们是不是你在教会里面因为是知识，所以你就特别蒙恩典，因为你是教会的长老，所以你特别蒙恩典。那因为我们的黄牧师和徐叔都是一个传道人，一个是牧师，所以神我们在神里面就特别蒙恩典，是不是这样，弟兄姊妹？不是的，是看我们到底遵循了主的命令没有。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？是吧？所以说，不是每一个称主的人都能够进天国的。是遵循主的旨意的人才能进神的国的，弟兄怎么这个话就你们听了以后战不战惊啊？是吧？如果你们真的有个敬畏的心，你们心里面一定真是主啊，真是恐惧战惊啊！我真的要悔改啊
我们每天祷告都是主啊主啊，叫的叫的很亲热，是吧？可是每一站起来以后，把主的话丢在一边，主教我是你要爱人，如果谁都能爱，就是培训我不能爱。但培训就是为弟兄，是吧？那谁都可以爱，任何人我都能，就是一看见这个弟兄我就不能爱，不要为什么缘故。啊！我的弟兄反驳我，他说主就是爱培训，弟兄这边他这个话讲的对不对啊？哎，你心说不爱主就爱。他这话讲得很对啊，他就说我们都很熟了，所以就比较自由一点啊，是吧？对啊，我不爱培训，培训主旁边个弟兄说你不爱有什么了不起？他阻碍他，你们同不同意啊？所以弟兄怎么真是这样的事情啊？所以事情就这么奇妙，是吧？所以求主怜悯我们，我们真的要听主的话，对吧？照着主的旨意去做。下面呢，讲我们接下来再说，下面继续说啊。不单单是我们称主的名要遵循主的命令，下面有些人，我们再继续读一遍，好不好？那时必有很多，我们再读一次，一二三。请弟兄准备注意。关于认识神、认识真理，我再强调一遍：圣经里面所告诉我们的认识，不是头脑里面的知识，不是头脑里面的了解，而是你对你所认识的那一位你们之间的关系。听懂我意思了没有？是强调是认识和被认识之间的关系的。我讲清楚了吧？所以弟兄姊妹，主在这里说，有许多人来对主说：“主啊，我奉你的名传道。”对吧？奉你的名赶鬼，奉你的名行义。人主说：“我实实在在，我明明的告诉他们，我从来不认识你们。那主知不知道这些？知不知道这些人？了不了解这些人？那主为什么说我不认识你？是不是主在那里撒谎？不是的，主说我跟你没关系。你奉我的名传道，跟我没关系；你奉我的名赶鬼，跟我没关系；你奉我的名行义，人还是跟我没关系，因为你根本就没有尊重我。我所说的话，你没有去听的。”对吧？你在这里赶鬼传道，可是你就不听我的话。你所做的一切跟我没关系。弟兄姊妹，这个话重不重？我们当不当恐惧战进？是吧？弟兄姊妹，我们真的要悔改啊！是不是？今天主在一再跟我们敲警钟，可是弟兄姊妹，我们的耳朵真的听了吗？我们真的悔改了吗？是吧？你真的相信你要见主的面吗？你要在主的台前显露出来吗？那弟兄姊妹，巴不得我们今天在我们的生命当中有个彻底的改变，好不好？弟兄姊妹，我们真的回去在主的面前有个祷告，主啊，过去的日子我已经没办法再挽回了，但是从今天开始，从现在开始，我有个新的起点，有个新的开始，那我们弟兄姊妹这次的退休会就不白来了，同不同意，弟兄姊妹？好吧，求主恩待我们啊。然后下面第第第第九节，我恐怕讲完就要结束了啊！第九节，我们一起来读好不好？一二三。不要自欺，什么叫不要自欺？不要自己欺骗自己，弟兄姊妹，我们有没有自己欺骗过自己？我们常常在不知不觉当中自己欺骗自己。
我们真的很可怜，弟兄姊妹，我们真的要悔改啊，亲爱的弟兄姊妹，我们不能再自欺啦。神的话是那么的明显，神的话从来不隐隐藏藏的，一就是一，二就是二，对吧？神在这里告诉我们不要自欺，为什么缘故啊？神是怎么样啊？轻慢不得的，我们要敬畏神，我们要把我们这位神当神。你不能马马虎虎的对待他，你不能随随便便的理解他，到对待他，因为我们的神千万不得，我们神不仅仅是爱，我们的神还是什么？是公义的，弟兄姊妹。谁能够在神的愤怒的面前站立得住？有哪一个人能够站立？没有一个人能够站立得住，弟兄姊妹。当神的震怒领导的时候，没有一个人能够站立得住。神是荣耀的光，生命的光。那个光是那么的明亮，弟兄姊妹，如果我们现在不好好受对付，我们现在不好好被撤回，我们不好好走十字架生命的路，有一天我们见主面的时候，在那个荣耀光的面前，弟兄姊妹，你站不住，你同不同意？不是神不要你，你就在那个光的面前，你自己往后退，你相不相信，弟兄姊妹？人家都往前涌，因为他们都知道自己是光明圣洁的，在地上已经把这些问题都对付掉了。因着十字架的路一直跟随主往前走，可是我因为体贴肉体，我因为爱世界，对吧？种种的因素，我里面许许多多些问题存在。可是弟兄姊妹，有一天在神的光的面前的时候，弟兄姊妹，你在那里站不住，众人都往前涌，你自己往后面退，因为实在是你不能见这个光。恐不恐惧站进弟兄姊妹？我们真的恐惧站进啊，弟兄姊妹。是吧？今天我们这些话，我们当中我们听了以后，真是能够放在心里面。神是轻慢不得的，人种的是什么，怎么样啊？受的也是怎么样？受的也是什么？中国也有一句老话：种瓜的怎么样啊？得瓜；种豆的怎么样啊？得豆。你种瓜的不会得豆，你种豆的也不会得瓜。这个梦不要做，没有用的。真的不要做梦了，弟兄姊妹，是吧？种什么，收什么呀？下面一句话，我们一起来读，好不好？第八节，一二三。所以弟兄姊妹，顺着情欲撒种的结果是什么？败坏。只有顺着什么撒种？顺着圣灵撒种，我们才能怎样？那我们应该是顺着圣灵撒种，还是顺着情欲撒种？这个功课我们一定要学。对吧？圣经里面很清楚的告诉我们，不要消灭圣灵的感动，不要让圣灵为我们担忧。弟兄姊妹，我希望我们在座的每一位弟兄姊妹，尤其是刚刚蒙恩得救的弟兄姊妹，从这两句话开始：第一，不消灭圣灵的感动；第二，不让圣灵为我们担忧。从这两句脚踏实地的开始，从每天的生活当中最最微小的事情上学习开始，好不好，弟兄姊妹？你大的事情上，你小的事情上不学习，到大的事情来的时候，你说我要顺服神 ，no， 这是鬼话，骗人的话。你就在小事上一步一步的学习走十字架的路，小事上一步步的跟随主，愿意把自己定在上，只有大事领导的时候，你才会能够继续跟随主往前走。弟兄姊妹，你们同不同意？所以我们在小事上开始学习，在每天的生活当中学习开始，是吧？一点一滴的开始。好吧，求主祝福弟兄姊妹。九点还差五分，我没有违反时间，主席啊，时间交给主席，我们就到这里结束，谢谢大家。
后今天晚上一宿之后，明天早晨起来，有些弟兄姊妹可能就收拾东西，从你住的地方就出来，把东西。